0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: 39 Tage Jeder, der Ingrid Marie Scotte kannte, mochte sie. Sie war 13 Jahre alt, hatte dunkles Haar und eine kleine Stupsnase. Sie lebte in der norwegischen Kleinstadt Lesja, die nur 2000 Einwohner hatte und sich etwas mehr als fünf Autostunden nördlich von Oslo im Gutbrandstal befand. Unter Skifahrern und Naturliebhabern gilt diese Region als Paradies. Es war ein Dienstagnachmittag im Februar 1987, nur einen Monat vor Ingrids 14. Geburtstag. An diesem Nachmittag wollte sie sich mit ihrem Freund in einem Café im Zentrum von Lesia treffen. Ursprünglich hatte sich Ingrid an diesem Nachmittag mit einer Freundin treffen wollen. Doch auf dem Heimweg im Schulbus fühlte sich die Freundin nicht besonders und hatte abgesagt. Stattdessen hatte Ingrid sich dann mit ihrem Freund Jakob, den sie seit ungefähr einem Jahr kannte, verabredet. Er war ein Jahr älter als sie und ging in die achte Klasse der örtlichen Schule. Ingrid ging in dieselbe Schule, nur ein Jahrgang unter ihm. Ingrid hatte sich die Lederjacke ihres großen Bruders ausgeliehen und steckte sich Geld für den Bus ein. Ihre Eltern waren Bauern und der Hof der Familie lag etwas außerhalb des Zentrums. Sie und ihre Mutter Out hatten früh zusammen in der Küche zu Abend gegessen. Danach machte sich Ingrid auf den Weg. Es dämmerte. Mach's gut, sagte Ingrid fröhlich, kurz bevor sie aus der Tür ging. Sie ging den Kiesweg hinauf zur Hauptstraße, als ein grüner Fort Granada anhielt und ihr anbot, sie mit in die Stadt zu nehmen. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Ingrid kam in dieser Nacht nicht aus der Stadt nach Hause zurück. Als die Dunkelheit sich über die Wälder und Bauernhäuser gelegt hatte, war die Temperatur auf unter minus 15 Grad gesunken. Ingrids Mutter Out fing an, sich Sorgen zu machen. Sie war allein zu Hause. Ihr Mann Gudmund war auf Fuchsjagd und würde erst spät nach Hause kommen. Auch Ingrids Bruder Paul war nicht zu Hause. Er war einige Monate zuvor nach Oslo gezogen, um dort die Höhere Handelsschule zu besuchen. Out rief zuerst Ingrids Freund Jakob an, der ihr erzählte, dass sie nie zu ihrer Verabredung aufgetaucht war. Er hatte an der Bushaltestelle in Lesia auf sie gewartet. Sie war jedoch weder mit dem Stadtbus noch mit dem regionalen Bus gekommen. Dann rief Out Ingrids Freundinnen an, die alle erzählten, dass sie keinen Kontakt zu ihr gehabt hatten. Um halb 10 Uhr abends rief Out bei der Polizei an. Dort teilte man ihr mit, dass es zu früh sei, um eine Suchaktion zu starten. Rufen Sie uns morgen nochmal an, wenn sie bis dahin nicht nach Hause gekommen ist, lautete die Aussage des diensthabenden Beamten. Weil dies in einer Zeit geschah, als noch nicht jeder ein Handy bei sich trug, musste Out warten, bis Gudmund spät nachts von der Jagd nach Hause kam. Er war kaum in der Tür, schickte sie ihn sofort los, um die Umgebung nach Ingrid abzusuchen. Es war bisher noch nie vorgekommen, dass sich Ingrid nicht an eine Vereinbarung mit ihren Eltern gehalten hatte. Und sie war auch noch nie zu spät nach Hause gekommen. In dieser Nacht fing es an zu schneien und als der Morgen anbrach, gab es immer noch keine Spur von Ingrid. Die Polizei leitete endlich die Suche ein und setzte Suchhunde ein. Noch gab es keine Anzeichen für ein Verbrechen. Man vermutete, dass Ingrid auf dem Weg zur Hauptstraße an der Reitschule vorbeigegangen sein musste und vorbei an dem roten Pony, das ihr Vater einst vor dem Schlachthof gerettet und Paul und Ingrid geschenkt hatte. Die beiden Geschwister verbrachten viele Stunden mit dem Pony. Es war zu Ingrids bestem Freund geworden und nahm einen großen Teil ihrer Freizeit in Anspruch. Einige hundert Meter, die Hauptstraße E136 hinauf, war eine Bushaltestelle. Doch dort gab es damals weder einen Fußweg noch eine Straßenlaterne. Wie konnte Ingrid auf dieser kurzen Strecke von nur einigen hundert Metern verschwinden? Die E136 windet sich von Lessia und Romsdal durch das gesamte Gutbrandstal. Der 64 Kilometer lange Fluss Rauma ist von steilen Hängen umgeben und schlängelt sich durch das Tal an der Hauptstraße entlang. Je mehr Tage vergingen, umso mehr füllte sich das Wohnzimmer von Aut und Gudmund. Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn kamen vorbei, um sie zu trösten und um ihnen Essen vorbeizubringen. Die gesamte norwegische Medienlandschaft war nach Lessia gekommen, um von der Suche nach dem Teenager-Mädchen zu berichten. Die norwegische Kriminalpolizei Kripos hatte an den Telefonanschluss der Familie eine Fangschaltung installiert, um auf die Anrufe eines möglichen Entführers oder Täters schnell reagieren zu können. Zu dem Fall hinzugezogen wurde die Spezialeinheit allerdings erst, nachdem Ingrid zwei Tage lang verschwunden gewesen war. Die Familie hatte bereits mehrere Anrufe von verwirrten Personen erhalten, die behaupteten, sie hielten Ingrid gefangen. Heute würde man eine derartige Suche ganz anders angehen. Man würde sehr schnell Straßensperren in der Umgebung errichten und die passierenden Autos gründlich untersuchen. In den 80er Jahren war dies jedoch kein gängiges Verfahren und schwere Straftaten waren in Norwegen ohnehin so selten, dass man einen derartigen Einsatz nicht einmal in Erwägung zog. Nichtsdestotrotz setzte die Polizei zu diesem Zeitpunkt ihr gesamtes verfügbares Personal ein. Eine Mannschaft von bis zu 20 Kriminalbeamten arbeitete rund um die Uhr. Ein 18-jähriger junger Mann meldete sich bei der Polizei und erzählte, dass er an diesem Tag gegen 17 Uhr den Kiesweg hinaufgefahren sei und Ingrid auf dem Beifahrersitz eines Ford oben an der Hauptstraße gesehen habe. Das Auto fiel ihm auf, da zusätzlich große Nebelscheinwerfer nachgerüstet worden waren. Er unterzog sich einer freiwilligen Hypnose, um sich an weitere Einzelheiten erinnern zu können. Später erzählte er den Medien von seinen Schuldgefühlen. Was wäre gewesen, wenn er an diesem Tag früher losgefahren wäre und Ingrid selbst mitgenommen hätte? In der Zwischenzeit machte die Presse Jagd auf jeden, der mit Ingrid in Verbindung gestanden hatte. Unter anderem suchte ein Journalist ihren Freund an dessen Schule auf. Jedes Detail aus Ingrids Leben wurde auf den Kopf gestellt. Sie war ein ganz gewöhnliches Mädchen gewesen, das zusammen mit ihren Freundinnen gern mit Puppen gespielt hatte. Später hatte sie Tiere sehr gemocht, besonders die der Familie. Die Schafe, die Hunde und natürlich das Pony. Ihre drei besten Freundinnen Annemarie, Elin und Orsemette kannte sie seit dem Kindergarten und sie gingen zusammen durch Dick und Dünn. Ingrid war ein sanftes und vertrauensvolles Mädchen, das nach ihren beiden Großmüttern benannt war. Die Familie Scotte hatte zehn Jahre lang auf dem Hof außerhalb von Lesia gelebt und eine ihrer Großmütter, wohnte in einer kleinen Wohnung nur wenige Meter vom Bauernhaus entfernt. Als 13-Jährige hatte Ingrid geschrieben, dass ihre Interessen Jungen, Tiere und Musik seien. Und sie erzählte ihren Eltern fast alles. Die Suche dauerte wochenlang und blieb relativ erfolglos. Die Polizei ging in der kleinen Stadt von Tür zu Tür, um Zeugen zu finden – Es stellte sich heraus, dass mehrere den Ford mit den auffälligen Nebelscheinwerfern in der Gegend beobachtet hatten, woraufhin die Ermittler sich darauf konzentrierten, den Wagen und seinen Besitzer ausfindig zu machen. Die Polizei veröffentlichte Phantombilder von zwei Männern, mit denen sie sprechen wollten. Doch es meldete sich niemand, der dazu neue Hinweise liefern konnte. Ingrid war wie vom Erdboden verschluckt. 39 Tage nachdem Ingrid sich am späten Nachmittag von ihrer Mutter verabschiedet hatte und aus der Haustür gegangen war, wurde ihre Leiche an einem Hang am Strand in Stordal, über 150 Kilometer nordwestlich von Lesja, gefunden. Der Lenzmann des Ortes, ein Untergeordneter, für die ländlichen Regionen Norwegens zuständiger Polizeibeamter, machte sich auf den Weg zu Familie Scotte, um ihnen die schrecklichen Neuigkeiten zu übermitteln. Das 13-jährige Mädchen war von einer Mutter und ihrer Tochter gefunden worden, als diese spazieren gingen. Die Tochter sagte zu ihrer Mutter, schau, da liegt eine Puppe am Hang. Ingrid war getötet worden und die Autopsie ihres Körpers ergab, dass sie zuerst vergewaltigt und dann erwürgt worden war. Nachdem ihr Leichnam in Olesund freigegeben worden war, begleiteten ihre Eltern den Leichenwagen zurück zu ihrer Beerdigung. Als sie über die Stadtgrenze nach Lessia fuhren, hatten alle Leute in der Stadt und aus den umliegenden Bauernhöfen halbmast geflackt. Am Freitag, dem 27. März 1987, wurde Ingrid in der über 200 Jahre alten Kirche in Lessia beigesetzt. Die Kirche war so überfüllt, dass viele der Trauergäste draußen stehen mussten. Die Polizei half, den Verkehr zu regeln, um zu verhindern, dass auf der Hauptstraße das Chaos ausbrach. Auf dem Grabstein hatte man den 10. Februar als ihren Todestag eingravieren lassen. Das stellte sich später jedoch als falsch heraus. Ingrid hatte volle 30 Stunden überlebt, nachdem sie an diesem Tag das Haus ihrer Eltern verlassen hatte. Aber das wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung verhaftete die Polizei einen 37-jährigen Mann, der einen älteren Fort Granada besaß. Der Mann hieß Peer Otto Stenwock und kam aus Orlesund, etwa 50 Kilometer von dem Fundort der Leiche entfernt. Am 10. Februar Der Tag, an dem Ingrid verschwunden war, hätte er zum Haftantritt erscheinen sollen, weil er wegen Trunkenheit am Steuer rechtskräftig verurteilt worden war. Er erschien jedoch nicht zum Hafttermin. Am 29. April 1987 beschloss die Polizei, ihn anzuklagen und die Untersuchungshaft zu beantragen. Per Otto war schwer alkoholisiert und lebte schon seit mehreren Wochen in seinem Auto. An jenem Dienstagnachmittag im Februar parkte er mit seinem Wagen an der Hauptstraße und schlief darin. Ein vorbeifahrender Schneepflug weckte ihn. Er nahm die Hauptstraße, um Lesja zu verlassen, als er in der entgegengesetzten Richtung ein junges Mädchen mit ausgestrecktem Daumen stehen sah. Und durch eine plötzliche Eingebung wendete Per Otto das Auto und nahm sie mit. Am Tag seiner Verhaftung gestand er der Polizei, dass er Ingrids Mörder war. Die Polizei hatte den alten Granada den Forensikern übergeben, die eindeutige Spuren sichern konnten. Unter Ingrids Winterschuhen hatten sich Farbreste von grünem Lack des Wagens befunden. Auf einer Wolldecke aus seinem Auto waren Spuren von Ingrids Blut nachgewiesen worden. Im Kofferraum des Wagens stellte die Polizei schließlich noch ein spezielles Klebeband sicher, das mit dem Klebeband übereinstimmte, mit dem Ingrids Hände zusammengebunden worden waren. Die elf Wochen andauernde Ermittlungsarbeit war beendet. Per Otto unterschrieb seine 75 Seiten lange Aussage, in der er eine detaillierte Beschreibung von Ingrids letzten Lebensstunden abgegeben hatte. Laut Anhörungsprotokoll hatte er das Mädchen erst im Auto festgehalten und sie dazu gebracht, mit ihm zu trinken. Sie tranken über einen relativ kurzen Zeitraum 50 Flaschen Bier und einige Flaschen Wodka. Er vergewaltigte das 13-jährige Mädchen zweimal, während er mit ihr herumfuhr. Erst auf dem Beifahrersitz, später im Kofferraum nachdem er ihre Hände mit Klebeband zusammengebunden hatte. Er fuhr den ganzen Weg von Lessia nach Orlesund, eine Fahrt von 200 Kilometern. Aber je mehr sie sich Orlesund näherten, umso verwirrter wurde er. Was sollte er tun? Am nächsten Morgen hörte Peer Otto im Radio, dass sein Opfer gesucht wurde, Und in diesem Augenblick hatte er beschlossen, sie zu töten. Er brauchte zwei Versuche, um das Mädchen mit einem Seil zu erwürgen, das er im Kofferraum liegen hatte. Er warf ihren Körper in der Nähe von Orlesund einen Hang zum Strand hinunter. Nach dem Mord wurde er an einer Tankstelle in Orlesund gesehen, wo er den Innenraum seines Autos auffallend gründlich wusch und säuberte. Während der Verhandlung kam Peer Ottos Vorstrafenregister zum Vorschein. Nicht weniger als zwölf Verurteilungen wegen Trunkenheit am Steuer ohne Fahrerlaubnis und unzählige Gewalttaten mit Angriffen auf unschuldige Opfer. Als 17-Jähriger drohte er zwei Polizisten, sie zu töten, als sie dabei waren, ihn zu verhaften, weil er mit einem Messer Amok gelaufen war. Dennoch war er verheiratet gewesen und war Vater von acht Kindern aus drei unterschiedlichen Beziehungen. Seine letzte Frau und sein jüngstes Kind hatte er geschlagen und sie hatten in ein Frauenhaus flüchten müssen. Auch die Mitarbeiter des Sozialamtes waren von Peer Otto bedroht worden, der trotz der Hilfe seiner Familie, seiner Freunde und dem örtlichen Priester weiterhin Alkohol trank. Er hatte das Konto seiner Eltern geplündert und zuvor versucht, eine Frau zu entführen. Er war bekannt für seine sadistischen Neigungen und seine Vorliebe für Gewalt. Das von den Rechtspsychologen erstellte Gutachten ergab, dass er weder damals noch heute verrückt war, sondern dass er geistig unterentwickelt war. Sie stellten fest, dass die Gefahr bestehe, dass er wiederholt Verbrechen begehen würde. Per Otto selbst sagte den Medien, ich fühle mich nicht wie ein Monster. Wenn man bedenkt, was ich getan habe, gibt es zu meiner Verteidigung nicht viel zu sagen. Ich denke nicht, dass ich jemals wieder jemandem in die Augen sehen und mich gleichwertig fühlen kann. Mein Leben ist ruiniert. Ich habe das ganz alleine gemacht. Niemand sonst ist schuld. Im Oktober 1987 trug er vor dem Gericht in Hammer eine Tweedjacke, ein weißes Hemd und eine dünne Krawatte. Ingrids Eltern und ihr großer Bruder kamen jeden Tag und saßen auf einer Bank in der Menschenmenge, gegenüber dem Zeugenstand, wo der füllige, dunkelhaarige und bärtige Mann mit eingefallenen Schultern vor ihnen saß. Per Ottos Blick war stur auf den Tisch vor ihm gerichtet, auch wenn Out hinter ihm anfing, laut zu weinen. Er hatte die Tat gestanden. Das machte es zu einer kurzen Verhandlung. Am 17. Oktober 1987 verurteilte man ihn zu der härtesten Strafe, die man in Norwegen bekommen kann. 21 Jahre Haft mit 10 zusätzlichen Jahren in der Sicherungsverwahrung wegen des vorsätzlichen Mordes, der Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Nötigung Gegen das Urteil legte er Berufung beim obersten Gerichtshof ein Der es im darauffolgenden Jahr im Januar jedoch bestätigte Das Verbrechen führte dazu, dass in vielen Internetforen Drohungen ausgesprochen Und die Wiedereinführung der Todesstrafe gefordert wurde es war eine so einzigartig tragische Geschichte eines jungen Mädchens, dessen Leben viel zu früh und viel zu grausam geendet hatte. Der verurteilte 37-Jährige Per Otto Stenwock war nach der Urteilsverkündung in das Bezirksgefängnis nach Gjörwig verlegt worden, wo man ihm die Zelle Nummer 17 zuteilte, ein spartanisch eingerichteter kleiner Raum von 8 Quadratmetern. Dort blieb er für sich. Jedoch korrespondierte er eifrig mit einem norwegischen Journalisten und schrieb viele Briefe darüber, wie sehr er seine Missetaten bedauerte. Er sagte, es gibt in der Lebensgeschichte von Menschen immer Seiten, von denen man sich wünschte, sie könnten herausgerissen werden. Am 17. März 1988 Ein Jahr und genau einen Monat und eine Woche, nachdem er Ingrid getötet hatte, nahm sich Peer Otto das Leben. Er benutzte das Laken seines Bettes, um daraus eine Schlaufe zu binden. Er wurde erdrosselt auf dem Boden seiner Zelle aufgefunden. Die Nachricht vom Selbstmord verärgerte Ingrids Angehörige. Ingrids Eltern hielten es für einen Ausweg, der es ihm zu einfach gemacht hatte. Andererseits mussten sie sich niemals damit auseinandersetzen, was nach seiner Freilassung geschehen würde. Heute leben Aut und Gudmund noch immer auf dem Hof außerhalb von Lessia. Ingrids großer Bruder Paul lebt in der Nähe mit seinem Mann, wo sie eine kleine Gärtnerei betreiben. Ingrids Freund Jakob ist verheiratet, hat Kinder, und lebt immer noch in Lesja. Er sagt, dass er jeden Tag an Ingrid denkt. Ingrid's drei beste Freundinnen Annemarie, Elin und Orsemette sind immer noch befreundet und treffen sich oft. Eine von ihnen hat ihre älteste Tochter nach Ingrid benannt. Die zuständige Lenzmann-Wache wird immer noch von dem Mann betreut, der damals gerade bei der Polizei angefangen hatte, als Ingrid verschwand. Ich werde mich immer an das Datum erinnern, an dem es passiert ist. Der 10. Februar. Jedes Jahr werde ich daran erinnert.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo Übersetzung Nadine Bär Überarbeitung und Regie Peter Minges Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad. Projektleiter Lennart Bohn